0: Итоги дня Экономика Здравствуйте, в студии Владимир Колодкин. Я расскажу о наиболее заметных событиях этой среды в бизнесе и в экономике. Госуправление Руководитель администрации президента Сергей Иванов выступил с предложением внести законодательные поправки, которые ограничат возможности правоохранительных органов злоупотреблять своими полномочиями в отношении предпринимателей. Об этом он сказал на заседании рабочей группы по мониторингу и анализу правоприменительной практики в сфере предпринимательства, которую сегодня в Кремле провел президент Владимир Путин. Иванов предложил прописать в Уголовно-процессуальном кодексе срок, в течение которого имущество предпринимателя может находиться под арестом. Глава президентской администрации также предложил увеличить пороговые значения экономических преступлений в крупном и особо крупном размерах. Еще одно предложение – освобождать от наказания предпринимателей, если они впервые совершили экономическое правонарушение и добровольно возместили ущерб всем пострадавшим. Сейчас такая практика существует только для налоговых преступлений. Также, по мнению Иванова, надо закрепить в законе право на допуск нотариуса к предпринимателю, который находится под арестом, для того, чтобы бизнесмен мог делегировать управление своим бизнесом. Глава президентской администрации предложил обсудить участникам рабочей группы эти предложения и в случае, если они получат одобрение президента, дать поручение подготовить законодательные поправки. Внутренний рынок. В марте «АвтоВАЗ» удвоил производство «Лада Веста» на заводе в Ижевске. Сейчас предприятие выпускает 230 машин в сутки, при том, что в январе-феврале завод выпускал примерно на 100 машин меньше. Об этом пишут ведомости со ссылкой на информированные источники. Издание отмечает, что увеличение выпуска «Веста» связано с отсутствием складских запасов. Все автомобили законтрактованы и сразу уходят дилерам. При этом опрошенные газетой дилеры рассказали, что имеется дефицит автомобилей, а срок поставки машины покупателю может доходить до половины утра месяцев. Ведомости приводят данные Ассоциации Европейского Бизнеса, по которым в январе в России было продано 1643 автомобиля «Лада Веста», а в феврале уже почти в два раза больше. По словам одного из источников, в марте производство «Веста» может достичь 5000 штук. Порядка 200 миллиардов рублей потеряли россияне, выбравшие накопительную часть пенсии. Об этом сказала вице-премьер России Ольга Голодец на неделе российского бизнеса. Потери произошли из-за того, что негосударственные пенсионные фонды и управляющие компании якобы неэффективно распределились деньгами будущих пенсионеров. И сейчас не совсем понятно, кто должен компенсировать гражданам эти убытки. Вице-премьер напомнила, что по закону вкладчикам гарантирована лишь номинальная сумма, перечисленная в НПФ или управляющую компанию. Стоит отметить, что комментируя это утверждение Ольги Голодец, радиостанции «Говорит Москва», советник президента Национальной ассоциации пенсионных фондов Валерий Виноградов обвинил ее в лжи. По его словам, граждане потеряли не 200, а 243 миллиарда рублей. И по НПФ, а правительство в очередной раз заморозившего перечисления в фонды пенсионных накоплений. При этом виноградов заверил, что о названных голодец 20 миллиардах ничего не знает и Центробанк, главный регулятор в России. Финансовый рынок. Банк Региональный кредит объявил о скорой смене названия. Средина апреля это кредитное учреждение будет официально именоваться Модуль Банком. Об этом организация оповестила своих клиентов в письме, которое имеется в распоряжении нашей редакции. Напомню, в 2014 году бывшие топ-менеджеры Сбербанка разработали и запустили IT-платформу под названием Модуль Банк для обслуживания малого бизнеса на базе Банка Региональный кредит. Основная особенность Модуль Банка ⁇ ставка на работу с предпринимателями в формате дистанционного обслуживания. Все Выполняются через интернет-банкинг и мобильные приложения. Как следует из письма, за полтора года платформа Модуль банка помогла привлечь 16 тысяч клиентов, открыть отделение в 20 городах России, в том числе и в Ростове. В то же время банк региональный кредит закрыл отделение для розницы, чтобы сосредоточиться на работе с предпринимателями и небольшими компаниями, а также сократил кредитный портфель в 10 раз с 5 миллиардов до 500 миллионов рублей. Переименование регионального кредита в Модульбанк заключительный этап перенастройки для работы в нише малого бизнеса. Реквизиты банка останутся прежними. Единственное, что изменится – название. Официально в IT-системах Центробанка название поменяется в середине апреля. Локальный бизнес. Скоростные электропоезда Ласточка премиум начнут курсировать между Ростовом и Краснодаром с 28 апреля, сообщает пресс-служба СКЖД. Составы Ласточек класса премиум состоят из пяти вагонов и отличаются от обычных повышенным классом комфорта, более эргономичными и удобными откидывающимися креслами, наличием столиков, кулеров с питьевой водой, пояснили в пресс-службе дороги. Кроме того, увеличен срок предварительной продажи билетов на электропоезд. Купить проездные документы можно за 45 дней до поездки в сообщении СКЖД. Напомню, электропоезд «Ласточка» курсирует на маршруте Ростов-Краснодар с декабря 2014 года. Жители города Шахты провели серию пикетов за модернизацию Ростовского электрометаллургического завода РЭМЗ. Они считают, что предприятие загрязняет атмосферный воздух, сообщает экологическая вахта по Северному Кавказу. Центр общественной химика экологической экспертизы Эхо, куда жители шахты обратились за помощью, провел отбор проб и выяснил, что концентрация токсичных веществ и металлов значительно превышает допустимые нормы, говорится в сообщении экологической организации. Сотрудники центра обратились в областные управления Росприроднадзора и Роспотребнадзора с требованием провести проверку по фактам загрязнения городской среды заводом. Участники акции протеста потребовали от владельцев РЭМС модернизировать производство и установить на предприятии очистные сооружения. Организаторы акции намерены продолжать протестную кампанию. Индикаторы. Официальные курсы доллара и евро, установленные Банком России на завтра, 24 марта, продолжили снижение. Европейская валюта опустилась на 45 копеек до отметки в 75 рублей 69 копеек. Официальный курс доллара потерял 14 копеек и составил 67 рублей 64 копейки. Это были основные итоги дня в экономической жизни мира, страны и нашего региона. Над выпуском работали Владимир Колодкин и Виктор Ярошенко. Очередные итоги мы подведем завтра Всем вечера. Итоги дня. Экономика.